0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。今天我们继续关注强制封城下的上海。在四零四档案馆的往期节目中，我们已经介绍了政府在应对上海本轮疫情中的手忙脚乱，以及强制风控措施造成的诸多人道灾难。如今，距离上海实行部分或全面封锁已经半个多月，市民基本生活物资的保障仍然存在很大问题，非新冠患者求医无门的悲剧依然频繁发生。在中国对抗新冠疫情了两年多时间里，这样的悲剧不断循环上演。如果说这次上海的情况有何不同，或许是比云南瑞丽、西安、东北等地有更多的视频、音频资料在互联网上流传，这样更多人得以耳闻目睹了威权封城措施造成的人道主义危机和灾难。在这些流传出来的音频和视频中，我们听到了上海人悲痛的哭声、愤怒的呐喊和无奈自嘲的笑声。这些影音资料。是对这段历史最好的存档记录。四零四档案馆将分三期节目总结回顾这些真实又令人心痛的历史声音。这一期，我们来听听上海人的哭声。在上海突然封城带来的物资不足、组织混乱、僵化了核酸检测要求等情况下，很多上海市民在震惊中遭遇到了从未曾预想到的生活困难，而这座平日里号称开放的城市。现在对于需要帮助的市民，却往往展现出无比冷漠的面孔。例如，很多人需要食物，却只能面对无法下单的手机提示；慢性病和突发疾病的病人被医院以疫情为名拒绝接收；因为新冠阳性或密切接触被隔离的人，除了担心自己的病情和隔离点的糟糕环境之外，还有担心被强制与孩子分离，家中心爱的宠物会被粗暴打死。在这样高压、焦虑的处境下，许多上海市民忍不住落泪哭泣。我们先来听一位母亲的哭诉
1: 。大家好，我住在浦东新区周浦镇周阳路二五八弄十二号楼五零二。之前我们四零二是有一个确诊的，然后后来小区都被封了，然后我们家还能被感染，就感染就感染了。可是健康云的数据都是不准确的，然后导致我们家人一个一个感染。我们家里是我老公，还有我，还有我的。婆婆她身体非常不好，因为之前做过食道癌的手术，然后就是还有一个四个月的宝宝和五岁的女儿。我希望大家赶紧帮忙转发，我们已经挺过了最难的时间，一个星期的时间，我们自己跟病毒抗争一个星期。其实这个病毒并不可怕，可是可怕的是。可怕的是没有任何的外援。可怕的是，在这个全部都封闭的情况下，我们还能扛得住四十度的高烧，四个月的小孩挺了过来，挺了过来了之后，我们都好转了，所有的情况，一切都在向好。可是，可是疾控中心直接打电话说要今天把我们带走。我担心方舱医院的条件，我四个月的儿儿子会被，我怕他会受不了的。我希望大家赶紧转发，帮忙我，让他们不要把我带走。我相信社会上还是有正义的，我希望你们能够帮帮我。我小孩太小了，为什么他们都要这样？打电话给幺幺零，幺幺零不管的，说他管不了疾控中心的，让我打电话给疾控中心，疾控中心的电话打不通，打所有的电话都没有。我之前就遇到过两次这样的无奈。我儿子四十度的时候就是这样子的，打所有的电话都打不到，然后现在中间的时候，他们疾控中心说要把我、要把我和我婆婆还有我女儿带走，你把我们三个带走，你把一个没有断奶的儿子，你没有断奶的四个月的小孩给留在家里是干什么的？是让他死吗？然后让他跟爸爸在一起，爸爸会照顾小孩子吗？你们赶紧帮我转发，他们现在就要把我带走了，我真的没有办法了。打电话给所有的人都没有人能管机，纪委说他也拦不住
0: 。感到绝望的不仅是被强制隔离、命运未知的民众，还有在重压和混乱指挥下焦头烂额的医务人员。在上级要求反复核酸检测和不间断值班的压力下，很多医务人员的精神和身体都已经到达了极限。根据端传的报道。医生都在方舱、隔离点、核酸点，没有人在看病。医生们（引号）一天接着一天干，连睡觉的时间都没有。在一段流传的上海某医院的内部会议上，一位护士长用疲惫沙哑的声音哭诉了基层护士的遭遇：
2: 所以跟着，觉得今天情绪到这样子，不是一天两天了，已经积累了一段时间了，其实。那么我有几个问题，一个，我们今天发现所有的门窗全部给我封死了，而且用木板全部封死。我们只知道在非典的时候，大家都要通风，因为把外面的空气给对流出去，否则你全部封死的话，我们的空气是病人也不吸，我们也不吸。那么。这个情况下，我们怎么来控来把这个浓度降下来？我们自己也在呼吸啊，我们跟病人一样。这样的话，我们真的很危险，很危险。因为而且，荧幕还常会关系所以我们感觉都是很压抑的。在用黑暗的环境环境做工作，我们护士的待遇危险，我们护士在医院里面本来就待遇不高，那么我们已功亏在前，我们的待遇在哪？我们采样采到现在，我们的钱又在哪里？大家都在问这个问题。第三个，我们的现在工勤人员全部辞职了。我今天我们的妹妹问我，护士长不会让我去冲厕所吧？工勤全部辞职了，我们护士在里面工作，厕所那么多的病人共用一个厕所，堵了，卫生谁来负责？第三个问题，我们夜班，你刚才说到。我们的外部我都是轻症病人，但不敢保证哪个病人突然之间发生病情变化了，我去找谁？我们里面你说了，白天两个护士一个医生，晚上只有一个护士，医生都没有，我们护士去找谁？跟谁去联系？对吧？我们怎么来处置他？那么还有一个，如果病房里面那么多病人，跟我情绪闹矛盾的时候，保安也没有，我们护士一个人去面对那么多的人，我们去找谁？
0: 在这样无序、焦虑、充满不安全感的社会环境下，弱势群体的遭遇更是令人忧心。由于上海市的隔离政策规定，阳性的婴幼儿无法与父母待在一起，只能被迫骨肉分离。网上流传出很多婴幼儿被单独隔离在医院的视频，视频里孩子们哭声一片，没有足够的人手照料，令人心痛不已。
3: 你看这，这里边一压包个小孩子，父母都不在，自己管自己。你看这个三位，你看，这三位没父母，就自己一个。是的，那那边来了一个不到一个月
0: 。婴儿如此，孕妇的处境同样令人担心。
4: 区长哎，他区长一下来直接打人哎，我是个孕妇哎、啊，这是高行镇区的区长，现场拿着老百姓直接上手
0: 。在粗暴践踏人权的体制下，居民所养宠物的处境也变得更加危险。一段防疫人员挥棒打死路边一条柯基狗的视频在网络上流传，柯基的哭嚎引起了众多家中有宠物的上海市民的愤怒和恐慌。在随后流传的一段对话音频中，居委会承认打死小狗这一事实
4: 。这狗因为这家因为有的阳性就怕有的细菌啊什么，都又怕不传染，也没考虑很全，你下没想到这么多。我们书记也跟他讲过，到时候会跟他说说明，或者跟他赔啊、就是
0: ，而在另一段流出的电话录音中，自称上海专业医生的人士要求市民必须放弃家中的宠物猫。
4: 确定猫是不会感染的，你听好，
3: 专业医生跟你说话啊！这个风险你能、你能、你你你你来付吗
4: ？就是，就是这边的话，我朋友说他可以过来帮我接我的猫，然后这个风险是我们共同承担的
3: 。你、你们俩承担了，但是社区也要为你承担风险。但是
4: ，但是我们并没有就是任何渠道是会影响到社区的
3: 。肯定影响到了，你把你的猫给你的朋友。怎么没有？你同样影响你
4: 的朋友住的那栋楼的居民了，你怎么没有影响社区呢、啊？但是我的，但是我的猫，但是我的猫没有任何证据证明着它是有携带病毒或者说它有阳性的，而且之前有非常非常多新闻，包括人民日报，包括央视网说过的，宠物不会传播任何病毒的。<笑><笑>你们不要笑，我没有开玩笑，我说的是，我我可以我可以不居家隔离，我可以配合你们任何的配合，但是但是如果不能保证，啊、听
3: 好你听好，专业医生跟你讲，专业医生跟你讲的，我跟你说，很多传染病都是通过呃动物来传播的
4: 啊。那要不要不我把现在包括之前的一些新闻一些报道发给你看可以吗？不、啊、不
3: ，你不要给我看，我不要看的，我我不要看,我不要看，我看了也没用。
4: 那你看了没用，那我那那我那那你看了没用，那你觉得什么有用呢？我告诉你很有用
3: ，你现在唯一的办法就是等着疾控中心医生把你拉走，把你这个猫放弃，这个是你最好的。我不可能
4: 的，我说过的，我我如果你们不解决我好我猫的问题，我哪里都不会去、啊可
3: 可。可以，可以，你再不可能，你再不可能，我告诉你。中国有防疫法的啊，你是要知道。那我可以
4: 告诉你，昨天疾控中心给我打电话，说我无症状，我是可以居家隔离的，我是可以向居委申请居家隔离的，是疾控中心的人跟我讲的。但是你们不愿意帮我申请，我没有办法。
3: 哎，你要想为什么要给你，为什么不给你申请？一旦给你申请了，你们这幢楼的居民的安全怎么保证？你你回答我
4: 。这是这是疾控中心同意了的，我可以申请居家隔离。并不是说我自己说的。哎
3: 呀，好啊，那么我现在没有
4: 帮。那那我可以不居家隔离，但是你们必须保障我的猫的安全。我说了的，只要我的猫的安全不保障，我绝对不会去了
3: 。哎，那是你的问题，你不去是你的问题，是你个人的行为。到时候有警察找上门了，我们就不管了。啊，这个我先。先告知你一下
4: ，那我也告知你一下。如果我的猫的安全，我的猫的安全不能保证的话，我觉后面的问题我们都可以解决，你也可以报警，我们都可以对峙的
3: 。啊，可以可以可以，反正到时候这个一切的呃一切的呃，你要包括负的法律责任，警察都会跟你说的
0: 。在上海居民的哭声里，我们感受到强制清零政策下人们的悲伤和绝望。在绝望和无奈中，人们也开始愤怒和反抗。下期节目，我们将聚焦在上海疫情中人们的呐喊和怒吼，欢迎关注。